0: Wordt het weer net zo'n onzeker en explosief jaar als 2023?
1: Nou ja, dat is wel de algemene verwachting. Investeren in Nederland is al extra onzeker geworden met deze nieuwe coalitie.
0: Dit is Questie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst. Maandag 15 januari strijkt de karavaan van het World Economic Forum weer neer in Davos. ja. Er waren jaren, Martin, dat jij dan nu in de bergsportwinkel je snowboots stond uit te zoeken. Ja. Maar ik begrijp van je dat je dit jaar niet gaat.
1: Nee, dat klopt. Ik ben een paar keer geweest. En dan is het ook wel weer even mooi, uh, mooi geweest wat mij betreft. Het is toch wel een wonderlijke bubbel. Maar het is wel goed om er een paar keer te zijn geweest om een idee te hebben wat daar speelt. En wat speelt er in, in, in twee zinnen? Uh, groot misverstand. Het is geen top, maar het is een congres. Mensen denken, heel veel mensen denken dat daar belangrijke besluiten worden genomen. Dat is niet het geval. Maar... Het is natuurlijk wel een vrij bijzonder congres... waar echt de crème de la crème komt. En waar men uh, ja, in een streng beveiligde omgeving... praat over de grote thema's in de wereld. En daarmee wel de agenda zet. Dus iets van het complotgevoel begrijp ik ook wel weer. Maar er vinden voor zover ja. ik weet geen complotten plaats. Maar uh, daar worden wel de klokken gelijk ja. gezet. En dat ja, juist omdat er,
0: omdat er niet een soort formeel uh, programma is... met formele besluiten. Ja.
1: Ja. ja, dat maakt het des te vager. Maar dat is ook niet in een van de achterafzaal... waar stiekem die besluiten worden genomen... Het is wel invloedrijk geworden in de loop van de tijd... omdat daar de top van het bedrijfsleven en de top van de wereldpolitiek komt.
0: Ja. Nou, de voorpret is ook al wel begonnen... want volgens de jaarlijkse Global Risk Report van het WEF... vrezen twee derde van 14.000 geraadpleegde experts... dat de mensheid de komende jaren afstevend op een catastrofe. Misinformatie en desinformatie, extreme weersomstandigheden... kritieke veranderingen in de systemen van de aarde... onwenselijke gevolgen van kunstmatige, uh, kunstmatige intelligentie... De experts uit dit onderzoek achter de kans op ramp binnen twee tot tien jaar groot. Ja. Een soort great reset op steroïden, dit. Ik ben benieuwd hoe Klaus Schwab dit ons hieruit gaat redden.
1: Nou ja, dit, dit is wel de typerend voor, uh, voor het WEF, voor, uh, voor het Economic Forum. Dat gaat over dit soort thema's, inderdaad. Uh, ja, en dan is zijn ze wel van zins om er een beetje lichtjes mee om te springen? Nee, nee, er worden grote woorden gebruikt. Inderdaad, de great reset is natuurlijk uh, echt wel een, inmiddels een heel verdachte term geworden. Het ga, en, en daar komt ook, ook het gevoel vandaan van, oh, dus blijkbaar wordt van daaruit bepaald hoe de maatschappij wordt ingericht. En misschien hebben de mensen die daarna deelnemen. Ook wel die pretentie. Ze zitten ook aan de knoppen, natuurlijk bij de grote bedrijven en, en in regeringen. Uh, maar er wordt wel in, in grote termen gedacht. Ik bedoel, uh, ze, ze bekijken de zaak niet micro, zeg maar. Uh, nee. En dat maakt het ook wel interessant dat het echt over grote issues gaat, altijd. Over armoede in de wereld, over de duurzaamheid, ongelijkheid. En nou, dit jaar een toenemende mate ook over de impact van artificial intelligence. Ja, en dan worden grote woorden ja. niet uh, geschuwd. Dus nee. misschien wel iets voor de Telegraaf. Maar, maar wij schuwen de grote woorden soms ook niet. Nee, maar je kunt dingen ook iets te
0: breed en te groot aanvliegen.
1: Zeker. Nou ja, en dat is ook een beetje het lege gevoel wat je na nou afloop daar aan overhoudt. Dat je denkt van, ja, het zijn op zich wel echt grote belangrijke onderwerpen. Maar er zijn oeverloos veel paneldiscussies. Dat je denkt van ja het, ja, het blijft ook wel erg hoog over allemaal. En aan het eind vliegt iedereen weer dik tevreden terug. En op maandag pakken ze de draad weer op en incasseren ze weer de dikke bonussen en, en gaat het leven weer. zijn gewone gangetje. Zoals dat gaat bij de, bij de top. En dat heeft ook iets heel wonderlijks. Dus blijkbaar, ondanks alle dreigende rampen en catastrofes, draait ook voor deze mensen van het WEF na een paar dagen Davos de wereld weer gewoon door. Kijk, dat is geruststellend. Nou, wij gaan
0: ook vooruitkijken, Martin, maar dat doen we hopelijk ietsje positiever. We eindigden vorig jaar Kwestie van centen met een boeiend gesprek met MKB-voorman Jacco Vonhoff. En die was bezorgd maar toch ook optimistisch. Uh, eens kijken of wij dat kunnen vasthouden als wij ons de vraag stellen... wat worden dit jaar de grote economische thema's... en hoe werken die thema's door op ons dagelijks leven? Wat gaan we daar met z'n allen nou concreet zal merken.
1: 2023 was het jaar van grote internationale conflicten en crisis. Israël is in oorlog en in shock, niet alleen vanwege de schaal van de aanvallen van Hamas vandaag, maar ook omdat niemand ze kennelijk zag aankomen. De afgelopen weken waren alle ogen gericht op Gaza, waardoor je bijna zou vergeten dat er nog een andere oorlog gaande is in Oekraïne. Ik hoor je
0: denken, uch, weer Joe Biden tegen weer Donald Trump? Een herhaling van zetten? Nee. Het is echt anders, want dit keer staat de hele wereld op het
1: spel. Nou, we hebben dat positieve gevoel toch zo'n 30 seconden vol weten te houden. Ja, ja, over grote woorden gesproken. Goedemorgen, ja. zegt. Nou, daar kunnen wij nogal wat van leren bij de telegraaf. Alle <laughs> mensen. Ja. En we nemen het op op, 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 op vrijdagochtend... dat natuurlijk afgelopen nacht uh, net de bombardementen nou, zijn geweest. Ja. Op de Houthi-rebellen in Jemen. Dus uh, nou, kom erop met je positieve ja, insteek, ja. Robert. Uh, ik uh, wacht het af. Jij hebt ooit uh, gezegd,
0: Martin, economen zijn heel goed in achteraf verklaren... waarom iets is gebeurd, uh, maar veel minder goed in vooraf voorspellen dat iets gaat gebeuren.
1: En daar schaam ik me uh... overigens helemaal niet voor hè, econoom. Nee, 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 nee. als econoom. Dat klinkt als een, een disqualificatie. Maar dat komt omdat iedereen denkt dat deze beroepsgroep kan voorspellen. Maar die ja. pretentie heeft als het goed is een econoom helemaal niet. Oh. Nee. Maar is het dan niet gevaarlijk om hier uh, nu vooruit te gaan zitten
0: kijken... naar de komende elf en een halve maand?
1: Ja, nee, dat is ook gevaarlijk. We moeten ook met de korrel zout nemen. Uh, dus al te concrete voorspellingen, daar geloof ik allemaal niet in... Maar uh, als het goed is, kan een econoom, net zo goed als een politicoloog op zijn vakgebied dat kan, of, of een andere deskundige, wel schetsen wat de context is waarin dingen gebeuren en waarin het afwijkt van, van uh, eerdere periodes. Ja. De eventuele, dat, en dat zie je in goede economische analyses, zie je natuurlijk gewoon de sterktes en de zwaktes en de risico's en de bedreigingen. Um, en dat kan je natuurlijk wel doen. Maar ik kan niet voorspellen wanneer de volgende financiële crisis gaat plaatsvinden. Dat is altijd wijsheid achteraf. Ja. Je kan zelfs niet voorspellen wat de trigger zal zijn... van de volgende economische uh, financiële crisis. Dat is, uh, dat is heel lastig, maar je kan wel... Je kan wel als het goed is in kaart brengen waar de risico's uh, zitten. En dan hoop dat je er niet eentje over het hoofd ziet.
0: Ja, nou we hoorden hier geheel in de geest van het uh, WEF uh, even in, in een paar zinnen samengevat wat 2023 allemaal voor uh, crisis en bedreigingen uh, behelst. Ja. Uh, nou, je zegt het zelf al, we werden vanochtend wakker met het nieuws uh, of eigenlijk uh, sommige mensen zullen slag al zijn opgeschrikt door het nieuws dat... Uh, dat de VS en het VK, met, ook met steun van Nederland... de Houthi rebellen hebben gebombardeerd. Ja. Wordt het weer net zo'n onzeker en uh, explosief jaar als 2023?
1: Nou ja, dat is wel de algemene verwachting. En dat, dat is wel echt de gemeende deler in heel veel analyses... niet alleen economisch, maar denk ik ook politiek... dat de mate van onzekerheid nu groter is dan ooit. Nou, dan zie ik jou denken, ja, maar het is toch altijd onzeker? wordt heel zoiets nieuw. En toch is dat, denk ik, niet helemaal waar. Bedoel, uh, het is niet zo dat 2024... 24 heel anders onzeker is dan 2023. Ik denk dat je het in langere periodes moet zien. Maar je ziet al wel de afgelopen jaren dat, dat in al die analyses komt dat wel terug. Ja, de, 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 de mate waarin de wereld in beweging is, waarin de politieke onzekerheid is, uh, maakt heel veel beleggers bijvoorbeeld. Maar ook bedrijven die moeten beslissen over investeringen... toch behoorlijk on, uh, onzeker. Uh, nou, en dat nieuws van, 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 van deze dag over die bommenementen... is daar natuurlijk wel weer een bewijs van. Um, en als je ook weet dat in het komend jaar... Uh, in talloze landen in de wereld ook verkiezingen op, uh, op stapel staan. Prachtig natuurlijk, democr democratische verkiezingen. Met bijbehorende onzekerheden. Waarbij natuurlijk de verkiezingen om het Witte Huis... natuurlijk de grote, uh, ja, het grote moment gaat worden vooral... Uh, voor de westerse wereld... ja dan denk ik dat die, dat die onzekerheid wel heel bepalend is. En dat geeft meteen al aan... dat is geen enkele voorspelling over welke kant het dan opgaat. Nee. Maar wel dat daarop op gewacht wordt. En voor beleggers ja. bijvoorbeeld... is, is wie, wie straks in het Witte Huis zit echt ongelooflijk belangrijk. Ja, maar
0: dat is elke vier jaar zo. Dat is waar. Er werd net heel ja. dramatisch gezegd ja. in dat fragment... de wereld uh, staat op het spel.
1: Ja, ja. Dat, dat kan je natuurlijk elke keer, elke vier jaar zeggen. Zeker, dat is, dat is waar. Behalve dan, dat is zeker waar... Bedoel, we kunnen toch wel herinneren toen Trump toen aan de macht kwam... dat er wel echt een soort nieuw tijdperk begon in Amerika. Uh, dat is wel echt, bedoel, de, de presidentswisseling... Bedoel, als je van een democraat naar een republikein gaat of andersom... ja, als het goed is, merk je daar iets van. Want waarom heb je anders ja. uh, een andere partij in het zadel geholpen... Uh, maar dit is wel echt buitencategorie. Uh, en nu hij opgaat over zijn tweede termijn... waarbij de termijn van Biden ertussen zit... Uh, en, en veel republikeinen of aanhangers van Trump nog steeds geloven... dat die vorige gestolen waren... zie je dat, dat de aanloop naar mogelijk zijn tweede termijn... ook weer van een heel andere aard is. Ik kan me herinneren dat toen Trump aan de macht kwam... dat, dat de beurzen daar heel heftig op reageerden. Het eerste wat hij toen deed en dat stelde mij destijds ook gerust... was een best wel presidentiële speech houden. Van, oh, een beetje een soort wilde savant aan letteren. Ja, we en Trump. de familie Clinton nog... voor hun de dienst aan het, aan het publiek belang. Ik denk dat het de eerste keer was... en volgens mij ook meteen de laatste keer... dat het Trump heel presidentieel bezig was. en dat hij relatief mild was... en verbindend probeerde te zijn... Nou, ik denk niet dat men nu verwacht... dat, dat een, een volgende termijn van Trump weer zo verbindend zal zijn. Hij is natuurlijk strijdbaarder dan ooit. Nou, dat is natuurlijk een voorbeeld. De verschillen tussen, um, uh, tussen de mogelijke uitkomsten zijn dus heel erg ja. groot... en daarmee voor, nou, voor, voor bedrijven en voor beleggers heel ongewis. Net zo goed als de, de komst van Wilders in Nederland... of de, 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 de winst van Wilders in Nederland... ook wel anders wordt opgepakt door het bedrijfsleven... Maar goed, dan gaan we later op terug wat de politiek allemaal betekent in Nederland. Uh, dan van voorgaande ja. regeringswisselingen. Omdat het echt een ander type politicus nummer één is geworden. Dat, is, wel, dat ja. is natuurlijk niet alle decennia zo geweest. Nee, nou het is dus onzeker voor beleggers. Het is onzeker
0: voor bedrijven. Maar wat merken jij, ik en... Als je nu zit te luisteren daar dan van.
1: Ja, nou wat, wat je natuurlijk de, de, de rode lijn die je ziet bij heel veel van dit soort democratieën, is dat steeds vaker uh, de, de, de partijen aan de flanken winnen, populisten, zo je wilt. Uh, soms de linkerzijde, meestal de rechterzijde. Uh, en dat zijn vaak stemmen vanuit uh, enorm wantrouwen richting gevestigde orde, uh, teleurstelling. Uh, mensen zoeken hun heil buiten de. de, de de, de politieke partijen die heel veel decennia hebben uh, moeten doen... en die niet geleverd hebben. Dus er is heel veel hoop gevestigd op allerlei nieuwe mensen... of mensen die voor het eerst regeringsverantwoordelijkheid gaan, gaan krijgen... En het de vraag of, deze, of de, dit soort politici zullen kunnen gaan leveren. Um, je kan natuurlijk heel makkelijk roepen dat het allemaal gaan fixen. Nou, bijvoorbeeld Trump destijds zou het opnemen natuurlijk voor de gewone Amerikaanse man. Die uh, nou, een beetje clichébeeld, maar toch ook wel waar. Die uh, in, de, in, de, in de verdwijnende staalindustrie uh, in, in een aantal staten natuurlijk uh, zijn werk was verloren. Omdat al die staalindustrie natuurlijk in de mondiale concurrentie allemaal naar buitenland was gegaan. Lees, uh, lees Azië. Um, ja. Dat heeft er wel voor een noemen omzwaai gezorgd in de zin dat America first geen besmettelijk begrip is geworden. Je ziet ook Joe Biden heeft het eigenlijk gewoon gekopieerd op een wat, hij murmelt wat meer en hij uh, zegt het misschien wat, wat netter. Maar in principe is, is dat uh, voor je eigen regio, economische regio opkomen, is uh, gewoon geworden. Dat doet Europa ook in toenemende mate. En daar kan je als consument of als werknemer natuurlijk wel degelijk wat van merken. Maar de vergaande belofte van we gaan de oude glorie herstellen, ja, dat is natuurlijk onhaalbaar. Ja. Dus, dus je, je kan een mengeling krijgen van uh, opnieuw een teleurstelling... maar toch misschien ook dat, dat een zekere mate van protectionisme... aanvankelijk misschien ook wel wat kan brengen voor, uh, voor heel veel mensen. Zich toch wel veilig en beschutter voelen... en dat er iemand opkomt voor hun, hun land of hun regio... in die harde mondiale concurrentiestrijd. Je zegt van... Uh, um... De algemene opvatting is toch wel een beetje dat, dat die
0: onrust en onzekerheid groter is dan, dan voorgaande jaren, de afgelopen tijd ook. Is de wereldeconomie ook gevoeliger geworden voor die onrust en onzekerheid? Bijvoorbeeld omdat alles meer met elkaar verbonden is?
1: Ja, dat zie je natuurlijk ook. Dus de impact en dat is natuurlijk ook van ja, uh, als je natuurlijk vraagt, zeg maar onzekerheid was het toch altijd. Uh, maar wat je natuurlijk wel hebt gezien is een opeenvolging van grote uh, internationale crises, waarbij je ook gezien hebt wat, uh, wat uh, de... Uh, de, 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 de zwakte is ook van dat, van, van dat systeem, zowel het, het kapitalisme, het financiële systeem, als inderdaad van de hele handel. Nou, we, hebben we hebben natuurlijk de financiële bankencrisis gehad, we hebben de eurocrisis gehad, dat voelt alweer eens lang geleden, maar als je het zo op een rijtje zet, wat er in een paar jaar tijd is gebeurd. En nou, toen was het relatief even rustig, maar toen kwam natuurlijk de coronacrisis, energiecrisis, de oorlog in Oekraïne. Dus het is een stapeling van, van internationale crises geweest, die nou, eerst op het financiële stelsel, toen rondom gezondheid. En, uh, en die ook de handel uh, impact op de handel. En toen rondom energie met name. Uh, dus op allerlei plekken wordt er natuurlijk op dat systeem geschoten. zeg maar En je ziet ook, je ziet ook de kwetsbaarheden. En de, de, de zoektocht van, van leiders. Van wat moeten we hiermee? Bijvoorbeeld na corona dachten we moeten voorkomen... Uh, dat we zo afhankelijk zijn voor mondkapjes en medicijnen. Bijvoorbeeld van India en China. Dus hoe kunnen we dat weer gaan repatriëren als het ware? Dat je dat weer in een eigen regio kan halen? Uh, maar er riep ook de vraag op van hoe moet het met alle productie die zo verspreid is over de hele wereld dat een, een, een auto of een ander product ja, uit, uit onderdelen bestaat dat overal de wereld in elkaar wordt gezet en ergens finaal in elkaar wordt ge, ge, gedraaid, moeten niet gaan reshoren, moeten niet heel veel, ook daar heel veel productie gaan terughalen. Nou voor, vooralsnog lijkt dat wel mee te vallen. Maar die vragen liggen natuurlijk wel op tafel. Uh, en we hebben nog steeds de vragen van de, van de, van de bankencrisis van destijds. Van zijn we nu wel goed bestand tegen, uh, uh, tegen het nemen van te grote risico's in de bankeren? Zelfs nou, als je ziet dat deze week crypto weer omarmd is... door het toezichthouder SEC ook toegelaat wordt door het, door het, tot het gewone financiële systeem. Ja, ik zat dan nog met het nieuws te kijken en dacht van... Maar ja, hoe is het eigenlijk mogelijk? Waardoor we gaan, we gaan het acceptabel maken om te beleggen in, ja, in wat eigenlijk? In, in, een, in een munt waar geen onderliggende waarde onder zit. Omdat dit nog zogezegd de toekomst is. Um, uh, dus je ziet aan alle kanten dat zowel rondom handel als rondom politiek. Als, als rondom het financiële systeem. Uh, het piept en kraakt. Maar er geen, nog geen finaal antwoord is. Van, uh, hoe gaan we ons dan wapenen tegen weer een volgende crisis die internationaal is? Ja. Lang antwoord.
0: Maar, uh, nou ja, misschien komt zo'n antwoord ook wel uh, nooit eenduidig.
1: Nee, dat dat nee nou ja, het protectionisme wat natuurlijk gepredikt is de afgelopen jaren... is een, is een deel van het antwoord. En uh, nou, Ik heb als, uh, als economie -student, student geleerd dat dat heel slecht is, uh, protectionisme. Want het is heel goed om internationale handel te hebben. Want zo heb je ook gewoon uh, de verdeling van, uh, van, van arbeid, zeg maar. Alleen niet binnen een land, maar wereldwijd. Dus wij zijn heel goed in het maken van dit. En land is zijn goed maken van dat. En dan is het profijtelijk om uh, iedereen zich te specialiseren. En dan, en dan ruil je dat met elkaar uit of je verkoopt het aan elkaar. Ja, nou, volgens wij worden... zijn heel goed in het maken van uh, machines die chips kunnen maken. Ja. En in Taiwan zijn ze heel goed... in het maken van die chips. Ja, nou, bijvoorbeeld. Uh, maar dat vergeet natuurlijk... helemaal de politieke context. Doe, in die zin is dit een heel goed voorbeeld. Uh, want, want er waren redenen waarom het kabinet... ASML al vorig jaar... geen vergunning heeft gegeven voor het leveren... van een bepaalde chipsmachine aan China. Omdat er ook een geopolitieke onzekerheid... of een geopolitieke dreiging... Van uitgaat dat China... Te veel know-how heeft en dingen gaat doen met de chips die wij niet willen. Dus dat is de economenwijsheid. Maar het is dus meer dan economie. Er is ook een, een maatschappelijk gevoel over. Komen we op voor onze, voor onze eigen belangen? En dan is het dus de vraag of de optimale economische uitkomst van het totale vrije handel. Of dat ook de maatschappelijke optimale uitkomst is. En daar is men nog op, ja. naar op zoek. En dan is protectionisme in die zin een begrijpelijke reactie. En dan kunnen wij als economen zitten roepen, nou belachelijk, Ik bedoel heb je nog nooit een tekstboekje doorgekeken over wat internationale handel allemaal niet voor mag, ja, dan reken je gewoon helemaal, uh, alle andere aspecten reken je daar, uh, reken je daar niet in ja. mee. En je ziet wat het wel doet ook voor, uh, het is natuurlijk, uh, het is voor de voor Amerikanen ook heel, op zichzelf ook wel heel begrijpelijk, dat zij uh, China misschien niet alleen als een uitdaging zien, als een partner waarmee je mee kan handelen, maar ook als een bedreiging. Want het is ook een politieke factor waar je rekening mee hebt te houden. Um.
0: Een van de manieren uh, waarop uh, onzekerheid, die wij uh, ook dagelijks merken, uh, Bestreden is afgelopen jaar is het verhogen van de rente door de ECB. Ja. Uh, want die prijsstijging, en er was ontzettend veel te doen uh, afgelopen jaar om inflatie. Je zag de waarde van je geld op een gegeven moment bijna voor je ogen verdampen in je portemonnee. <lacht> afgelopen jaar uh, was de inflatie volgens de eerste raming uh, van het CBS... Uh, waar ze begin deze maand mee kwamen, afgenomen naar 3,8 procent. Ja. 10 procent een jaar eerder. Nou, een inflatie die tussen 2 en 3 procent ligt, wordt gezien als gezond. Ja. Dus we zijn er nog niet, maar in combinatie met de hogere lonen... zou je zeggen dat de prijsstijging in 2024 misschien niet een van... de dominante economische thema's worden voor de gewone Nederlander... of? Dit er toch nog een zure verrassing in het vat?
1: Nou ja, dat bedoelde, hier zou je kunnen zeggen dat vooralsnog erop lijkt dat, het, uh, dat de inflatie sneller uh, omlaag gaat dan we hadden gedacht. Uh, dus dat zou meevallen kunnen zijn. Waar 2023 heel erg een teken stond van die onzekerheid rondom de prijsstijgingen en gekoppeld eraan, dus wat de rente doet, of wat, wat de centrale banken met de rente doen, uh, is nu de verwachting, uh, uh, en misschien valt het dan toch wel mee, zijn we iets sneller van die hoge inflatie af dan verwacht. Maar ook hier zit natuurlijk wel onzekerheid... maar de mate waarin is wat, wat, wat kleiner. Het idee is nu dat... Uh de inflatie dan wel te hoog blijft, want de centrale bank die streeft naar 2 En als je op bijna 4 zit afgelopen jaar, zit je nog op het dubbele. Uh, het is ook al een beetje een kwestie van wennen. Hè? Dat je denkt, nou 4 ja. dat valt reuze mee. Net als met de gasprijs. Oh, ja. het, is, het, is, het is weer lager, maar eigenlijk is het nog drie keer te hoog of zo. Uh, ja, dan bijvoorbeeld. Was. Ja, dus, dus, dus dat is ook een beetje hoe de psychologie uh, werkt. En nu zie je dat, dat met name beleggers zitten te wachten op het moment dat de centrale bank met de eerste renteverlaging gaan komen. Uh, maar maar uh, überhaupt dat, er, dat de rente nu stabiliseert uh, uh, omdat de inflatie uh, naar beneden is gebracht heeft al meteen impact. Zoals ik op de hypotheekmarkt ook daar weer relatief. Uh, de hypotheekrente uh, daalde de afgelopen tijd maar is vergeleken met een aantal jaar geleden nog steeds veel hoger. Dat kwam van de week ook terug in het bericht over, uh, over de huizenprijzen. Dat het voor mensen die willen verhuizen toch wel een probleem is. Die, zitten, die hebben nog een oude hypotheek met een lage rente. Ja, en die, als ze gaan verhuizen, dan moeten ze naar een hypotheek met een veel hogere rente. Dus die hebben niet zoveel aan die rentedaling van de, van de afgelopen weken. Die kijken natuurlijk weer ten opzichte van het moment dat ze hun vorige huis... Ja. Kochten, maar via, de, via die, dat rentebeleid en inflatie heeft het natuurlijk grote impact op bijvoorbeeld onze hypotheken. Het heeft impact, nou het heeft zelfs impact op de, 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 de studieschulden, natuurlijk veel om te doen geweest. Het heeft ook impact op ondernemers die, die krediet van de bank willen om te kunnen investeren. En daar zie je dat de algemene bewegingsgeest, de rente stijgt en stijgt en stijgt. En misschien komt het nu tot, tot ja. stilstand. Dat zou dat wat rust kunnen geven komend jaar. Ja, die prijsstijging is een belangrijke driver geweest voor de. de... Bij de CAO-onderhandelingen,
0: ja. nou, deze week NS-personeel die er gemiddeld 6,6% loon bij krijgt. Werknemers in de winkelstraat krijgen tussen de 7 en 12% meer loon, werd onlangs gemeld. Dat zijn twee van de laatste nieuwe CAO-akkoorden een hele lange rij. Uh, jij wijst er altijd terecht op dat die loonsverhogingen vaak worden uitgesmeerd over meerdere jaren. Ja, ja. En dat het ook behoorlijk nivellerend is vaak, dus dat echt niet iedereen er zoveel op vooruit gaat. Maar um, ik geloof dat bij de politie nog een, uh, de cao onderhandelingen nog niet zijn afgerond, maar we hebben wel wat ik zeg, heel veel ja. cao akkoorden gezien. Um, is dat het, het, het loon? Is dat denk je daarmee ook afgedaan als uh, thema voor komend jaar?
1: Ja, wel deels. Um, uh, niet voor die bedrijven en sectoren waar men het gevoel heeft dat we nog wat in te halen hebben. En die zijn er ook legio. Dat als je gewoon kijkt van wat hebben de prijzen gedaan... en wat hebben de lonen gedaan... dan blijven grofweg de lonen nog steeds heel erg achter bij de prijzen. Wat zijn belangrijke sectoren waar dat nog speelt? Ik denk, eigenlijk denk ik dat het bijna overal speelt. Ook in die CEO's waar 10% wordt uitgegeven. Dat lijkt heel wat. Maar ja, als de inflatie vorig, vorig jaar al... sinds uh, 2022 al 10% was... als je het gewoon optelt... dan kwam ik op een gegeven moment uit op een prijsstijging... in, in drie jaar tijd van een procent of 20... en een loonstijging van een procent of 15 op zijn best. En dan heb je dus echt... Uh, Behoorlijke vette ja. CO's. Maar er zit ook een vertraging in. Je hebt natuurlijk een hoge inflatie in 2022 en een goede CO in 2023. En vervolgens is die inflatie in 2023 nog een keer doorgelopen. En is natuurlijk de vraag of je in 2024 dat dan weer gecompenseerd gaat krijgen. Dat zal de strijd zijn. Want ondernemers, werkgevers, die zien natuurlijk dat de economie afzwakt. Dat we al een tijdje in een milde recessie zitten. En die zeggen, ja, het is een keer mooi geweest. Uh, we hebben al een keer uh, flink zitten plussen. Dat gaan we niet nog een keer doen. Maar ik denk wel dat het wel veel rustiger zal zijn. Want ik denk dat heel veel mensen ook wel begrijpen dat het ergens een keer ophoudt. En, we, en de meeste mensen hebben natuurlijk ook al enige compensatie via het kabinet gekregen. Ook dat was heel nivellerend. Maar er is ook wel bij heel veel mensen is er wel iets terecht gekomen. We hebben al die twee keer 190 euro ook gekregen. Onder andere tijdelijke accijnsverlagingen hebben we gekregen. Uh, dus dat zullen werkgevers aan, aangrijpen. En ik denk wel, ja, enigszins terecht. Ja, een deel van de compensatie loopt via de lonen. Maar een ander deel is ook via het kabinet, uh, ja. via het kabinet gegaan. Nou, met het woord kabinet is het een mooi
0: bruggetje naar het uh, volgende onderwerp. Want er zit geloof ik nog anderhalve man en een paardenkop in het <laughs> demissionale kabinet. Als er nog twee deze ers over zijn die niet ergens anders een functie elders hebben gevonden... We hebben nog zin er vandaag, dus we gaan aan het werk. We verwacht uh, mooie dagen waar we veel gaan praten. Wij gaan gewoon gesprekken
1: aan, dus uh, uh, dat hoort uh, u later. En uh, we kijken hoe ver we komen. Moeten we hier ook overnachten? Er om... wordt zeker overnacht. Ik heb een tandenborstel bij. Okay. Oh,
0: okay. en wat heeft u nog meer dan? Uh, Tappen sta ook. Informateur uh, Ronald Plasterk is lekker zijn tanden aan het poetsen, op landgoed uh, de Zwaluweberg. En ondertussen proberen de vier formerende partijen daar een, een nieuw kabinet te smeden. Ja, ja, het is allemaal nog ongewis of dat gaat lukken wanneer het gaat lukken, maar laten we het toch even hebben over een, een paar belangrijke thema's uh, waar afgelopen jaar veel om te doen was en waarbij we ook ons kunnen afvragen wat we dit jaar daarvan kunnen verwachten en ook wat we daarvan kunnen verwachten in het licht van uh, ja, toch die politieke uitslag uh, naar ja. de verkiezingen. Zullen we misschien even beginnen met pensioenen? Ja, dat is goed. Uh, de hervorming van het pensioenstelsel, oftewel de wet toekomst pensioenen, is vorig jaar door de Eerste Kamer aangenomen. Nou, we hebben het er in kwestie van centen heel veel over gehad. En dat gaan we nu weer even doen. Uh, maar dit jaar staat dan toch vooral het teken van het invaren... van die gigantische persoen, pensioenvermogens van het oude stelsel naar het nieuwe stelsel. Of Martin begint in de nieuwe politieke constellatie... de discussie over het nieuwe stelsel. Uh, of die überhaupt wel een goed idee is weer van vooraf aan.
1: Um, nou, Ik denk niet helemaal van vooraf aan. Uh, al is er wel een Kamermeerderheid die eigenlijk niks ziet in dit nieuwe pensioenplan. Nou, het is net ingegaan... De wetgeving net ingegaan om pensioenfondsen de tijd te geven dat uit 2027 om het nieuwe pensioenstelsel ook echt in te voeren. Uh, pensioenfondsen moeten zelf kijken in welk jaar ze het echt over gaan, gaan stappen. Dus die zijn er al volop mee bezig. Um, maar de meerderheden zijn enorm veranderd uh, sinds de vorige verkiezingen. Uh, um, en dat, dat betekent dat naar partijen als PVV en BBB en NRC uh, zeer kritisch staan ten opzichte van het pensioenplan uh, wat nu... Ja, ik noem het plan, maar het is gewoon, het is gewoon ja. wet. Het is gewoon de Tweede en Eerste Kamer. Het is gewoon al ingegaan. En het, nou goed, er, er, staan, er staat een, 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 een kamerdebat op stapel. En daar zal moeten blijken, uh, onder andere, wat, wat dit gaat betekenen. Ik, ik, als je, je kan je natuurlijk kan als je wil gewoon zeggen, nou, we gaan de wet weer wijzigen. Ja. En dan begin je wel van vooraf aan. Je kan het niet, niet in de prullenbak gooien. Nee. Dat kan niet, want het is al aangenomen. en Het is, uh, het is al ingegaan. Dus je kan het wel wijzigen. Uh, dat, dat zou wel kunnen. En de vraag is, uh, willen de partijen dat? En hoe ver gaan ze daar dan mee? Ja, je zit natuurlijk ook te onderhandelen met de VVD. Dat is natuurlijk een van de... Uh, ja, in ieder geval ook... Die, de, de, een van de partijen die natuurlijk in de vorige coalitie... Uh, daar natuurlijk zich hard voor heeft gemaakt. Het uh, pensioenplan werd gedragen... door de vier voormalige coalitiepartijen... plus PvdA, GroenLinks... en door de hele polder. Uh, dus ja, ik ben wel heel benieuwd... wat het op uitkomt. Ja. En, en een van de dingen... Maar het zich voorlopig op toespitst, is met name dat invaren. Dus dat een beetje dat overhevelen van, van jouw pensioenrechten... van het ene systeem naar het andere systeem. Uh, daarbij is natuurlijk de vraag of, uh, uh, ja, of dat kan zonder raadpleging van de deelnemers ah ja. zelf. Ik
0: heb je ook al eens verteld, ik kreeg dan een mailtje van mijn pensioenfonds... waarin ik kon aangeven hoeveel risico uh, ja. ik zelf bereid zou zijn... om te nemen in dat nieuwe stelsel... Maar dat ging er al vanuit dat ik akkoord was gegaan met het nieuwe stelsel.
1: Maar nou, mij is ooit nooit ging... gevraagd van. Nee. Uh, vindt u het goed dat we uw uh, pensioen gaan invaren naar een ander stelsel? Nee, het ging er niet vanuit dat je akkoord zou gaan. Het ging er gewoon vanuit dat je daar niets over te zeggen ja. hebt. Ik bedoel, het is jouw geld, maar uh, uh, ja, vergeet het maar. Dus, uh, en dat, dat, dat wordt door juristen wel gezegd. Dat is juridisch ook heel kwetsbaar. Uh, er zijn wel uh, pogingen gedaan om uh, um, uh, um die kwetsbaarheid uh, wat te verkleinen... door allerlei beroepsmogelijkheden bij deze overgang af te schaffen. Uh, wat best wel heftig is. Desondanks wordt er verwacht dat dat wel tot heel veel rechtszaken zou kunnen gaan leiden. En bijvoorbeeld de partij van Pieter Omtzigt, die zegt... Nou, uh, laat dan per pensioenfonds de deelnemers stemmen of ze dit willen of niet willen. Dus het overhevelen van, hun, uh, van, uh, van dat geld... Uh, en dat zou dan. Uh, eerst was het idee om dan dat ieder individueel kan bepalen of zijn deeltje maar over mag. Nou, dat wordt echt heel ingewikkeld. Dus nu zitten ze meer op een soort collectieve instemming. Dus per pensioenfonds. En als de meerderheid plus één dan zegt, nou, dat vind een goed idee. Dan gaat het geld dus nog over. En dan zit je dan, uh, Robert, zit je te kijken. En dan wordt je geld gewoon overgeheveld. Omdat al je collega's het een goed idee vinden. Dus ik ben benieuwd of het daarbij blijft. Ik bedoel, als dat het is, dan zou het misschien nog wel mee kunnen vallen. Ik denk dat de toezichthouder, DNB, er niet blij mee is. Want dan weten ze dat ze. Decennia lang twee systemen in de lucht zullen moeten houden. En dat willen ze eigenlijk helemaal niet. En, en dan kan je ook heel goed kijken welk systeem het beste functioneert. Dus het zal een bron van onrust uh, blijven. En het liefst willen ook de vakbonden, dat we gewoon in één keer overgaan. En dat we niet meer terugdenken aan, aan dat oude. En dat alle mooie beloftes die we hebben gedaan, dat ze dan een beetje uit gaan komen. Um, maar dit is nog wel een, um, een ingewikkeld uh, dossier wat ze, <laughs> wat ze moeten oplossen.
0: Ja. Um. Je noemde het net al even, de hypotheekrente. Laten we het ja. over de huizenprijs en de woningbouw hebben. Het jaar was al niet goed en wel begonnen. Of wij melden al deze week. De oververhitting op de woningmarkt is terug van weg geweest. En voor woningzoekenden is er geen licht aan het eind van de tunnel. Ja. Ken je de film Groundhog Day? Ja, ja, ja zeker. Ja. voor een weerman ja. die tot vervelend toe elke dag opnieuw beleeft. Ja. Zo voelt het ook wel een beetje bij de, 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 de woningcrisis. Want dat is er nog steeds wel. Ja,
1: ja. Nee, zeker. En hier zie ik niet per se extreme tegenstellingen tussen, tussen de partijen. Uh, maar hier vraag ik me vooral af... Van of zo'n nieuwe coalitie wel in staat is om, uh, om hier stappen te zetten. Uh, want ja, we hebben daar de overambitieuze Hugo de Jonge... natuurlijk op gehad de afgelopen uh, anderhalf jaar. Of hoe lang is het? Uh, uh, iemand die toch vooral heel veel roept aanvankelijk... maar rondom corona uiteindelijk ook wel dingen gedaan kreeg. Uh, zichzelf uh, eerst overschreeuwen... maar moment wel met heel veel energie en... en uh, elan, zo je wilt, in ieder geval wel aan de slag gaat. En hier heeft hij dit ook geprobeerd. En vooralsnog heeft dat niet zoveel opgeleverd. Ik vraag me dan af, hè. gaat een partij als de PVV dan iets wezenlijk anders doen en iets wel los kunnen wrikken, eh, waar het, nou, het vooral lokaal dus lastig is, hè, bij gemeenten en provincies, om daar ja, alle neuzen dezelfde kant op te krijgen van, van de lokale overheid en de bouwers en de projectontwikkelaars, eh, dat, dat het allemaal wel van de grond komt. Ja, ik waag dat ten zeerste te betwijfelen. Um, eh, en je loopt ook het risico natuurlijk dat het allemaal vertraging oploopt. Omdat het nu vooral op de winkel wordt gepast. Um, dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat, hoe dat, hoe dat uit gaat pakken. Klimaat, laten we het daar nog maar even ja, over hebben. Ja, nou dat is, dat is wel weer een, een, een hele ingewikkelde. Uh, je ziet wel dat de VVD een beetje richting BBB is opgeschoven rondom stikstof. Dus, dus, dus daar zouden we uit moeten kunnen komen. Um, Och, dat zou een ja, zegen zijn als ja. we daar eens een keer uitkwamen. Ja, dat je van het onderwerp af. Ja. ja, ik wil ja. het woord eigenlijk nooit meer horen. Nee, behalve dat je natuurlijk wel gewoon juridisch nog problemen hebt. Ik bedoel, er was natuurlijk politieke spanning... door de stikstofnorm te, te, naar voren te halen in de tijd. Maar desondanks waren er natuurlijk gewoon nu allerlei juridische problemen... omdat de rechter gewoon her en der stokjes en stok had voor allerlei projecten. Omdat de, de, de huidige stikstofnormen overschre, overschreden. En dat is natuurlijk niet meteen opgelost. Dus je moet wel uh, daar wel wat gaan vinden over hoe je daar dan toch... Uh, anders mee om kan gaan... dat moet dan ook wel weer juridisch houdbaar zijn. En dat is natuurlijk al een aantal jaar geleden ook al geprobeerd. Uh, uh, ja En allerlei... Uh, 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 olifantenpaadjes. Uh, de vraag is of, of dat nog kan. Of dat nog een keer kan. Daar is Nederland natuurlijk altijd heel sterk in. Uh, maar het grotere plaatje is natuurlijk vooral... dat de VVD zich in de vorige coalitie... een soort van bekeerd heeft tot... Uh, tot mede klimaatgoeroes. En een enorme klimaatfondsen opgetuigd. En, uh, en ik denk dat het ook onvermijdelijk is... om gewoon mee te gaan in die internationale agenda af en toe wil de Rutte misschien wat harder lopen dan andere landen. En ja, daar heb ik nooit wat van begrepen. Nee, dat begrijp ik ook niet helemaal. Ik Doe doen maar gewoon vooral je best. enorme uitdagingen. Ja, doe maar wel we, je best om de, om de huidige normen te halen. En, en denk even goed na over wie dat eigenlijk allemaal gaat betalen. En hoe we dat gaan fixen. En hoe we voorkomen dat we, als we te hard lopen... dat we ons land minder aantrekkelijk maken voor bedrijvigheid. Doen, natuurlijk moet hier heel veel gebeuren. Maar doe het wel stap voor stap. We moeten het ook allemaal kunnen verhapstukken met elkaar. Dus zowel de consument die een deel van de prijs moet betalen maar ook het bedrijfsleven, dat gewoon de afweging maakt... van waar ga ik me vestigen? Ja. Uh, nou, je, dus je ziet dat... nu
0: al hele woonwijken. Die paar woonwijken die dan nog uh, gebouwd zijn... Ja. Die, die kunnen dan niet op het net worden aangesloten. Nee, nou, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld.
1: Nou, dat, is een, dat is een goed voorbeeld. Dat is een hele concrete uh, gevolg. Um, kijk, en ik, ja, ik ben wel benieuwd... Uh, ik denk dat in, die, uh, in dat meer pragmatische aanpak, daar zullen partijen elkaar wel kunnen vinden, maar de PVV is natuurlijk volgens een programma, voor zover dat al niet in de ijskast staat, is natuurlijk, is natuurlijk veel rechtlijniger en veel meer, veel meer een hardliner. Die vindt eigenlijk alles rondom klimaat onzin. Het nou, is dus, dus heel onduidelijk en onzeker of, of, uh, of ze daar elkaar halverwege gaan vinden en wat dat dan betekent. En Het punt is vooral, ja, dat is toch weer die onzekerheid. Voor heel veel bedrijven uh, is het wel relevant om te weten, oké, okay, maar wij wij worden geacht nu allerlei investeringen te doen, lange termijn investeringen, voor de verduurzaming van ons productieproces. Kunnen wij op een nieuwe Nederlandse regering vertrouwen dat de ondersteuning en het beleid daar ook weer is voor ons? En dat merk je wel. En daarmee zijn deze verkiezingen anders dan voorgaande. Dat, uh, dat hier de impact op het, op het klimaat voor, voor bedrijven groter is dan bij voorgaande verkiezingen. De wisseling van de wacht tussen VVD en P van de A vonden vond heel veel bedrijven echt veel minder spannend dan dit. Omdat het nogal ongewis is. Ik bedoel, als we straks een coalitie hebben van deze vier partijen... zijn er drie bij die nog nooit eerder de regeringsverantwoordelijkheid hebben gedragen. En twee van de drie bestaan nog maar net. Uh, ja, dat is echt een heel andere situatie... dan wanneer de macht overgaat van de ene gevestigde partij naar de andere. En men zich ook wel gecommenteerd voelt vaak... aan, uh, aan, aan doelstellingen die onder vorige coalities zijn uitgezet. Nou, ik vind... PVV en ook BBB, niet de partijen naar te denken van... Ja, wat, wat de afgelopen kabinet Rutte hebben uitgezet... Dat, daar gaan wij min of meer mee door. Nee, die zullen echt hun eigen stempel willen drukken.
0: Ja, misschien tot slot nog even kort... ondanks dat het een gigantisch groot en uh, belangrijk... en ook wel ingewikkeld dossier is, de zorg. Ja. Ik heb uh, Gisteren is mijn zorgpremie afgeschreven voor de rest van het jaar. Ik betaalde het in één keer. Dan hoop ik eigenlijk voor de rest van het jaar... ook verlost te zijn van het thema persoonlijk. Ja. Um, maar het is wel een heet hangreizer ook aan de formatietaf.
1: Ja, nou, met, met, met als blikvanger, natuurlijk, de eigen risico bijvoorbeeld: 385 euro. Dus al jaren is dat, uh, is dat bevroren. En uh, je ziet ook dat er nou een Kamermeerderheid is die daar heel kritisch over is. Of we daar wel mee door kunnen gaan. Uh, met alle, alle, alle analyses wijzen erop dat als je die, die zou afschaffen, dat het beroep op zorg alleen maar toeneemt. Dus daar, daar is echt nog wel een stevig robbertje te vechten. Want het is uitgerekend de VVD geweest. Die onder toenmalig minister Edith Schippers er voor het eerst in slaagt. Om die zorgkosten een beetje in bedwang te houden. Met een hoop kunst en vliegwerk. Er allemaal misschien een beetje kunstmatige soort prijsplafonds op te leggen aan zorgsectoren Maar daar wordt natuurlijk wel bij de VVD met name de noodzaak gevoeld. Om iets aan de zorg te doen om financiële redenen. Omdat het natuurlijk ja als je, als je de remmen loslaat. Ja, dan wordt het zo'n groot aandeel in wat we als, als samenleving uh, moeten uitgeven. Dat drukt dan allerlei andere uh, uitgaven dan mogelijk weg. Van onderwijs, defensie en, en allerlei andere infrastructuur. En dat wil men voorkomen. Maar dat is, past natuurlijk helemaal niet in de agenda van partijen als PVV en BBB... om een moeilijke boodschap aan de achterban te verkopen. Nou, we hebben natuurlijk voor de verkiezingen gezien hoe, hoe, hoe Wilders met name op het op eigen risico... natuurlijk heel erg inspeelde. Dat was natuurlijk zo'n zo zo verkiezingsdebat waarin die uh, Timmermans stuk zette door met een mevrouw, mevrouw helemaal naar de mond te praten... om te zeggen hoe afschuwelijk die eigen risico allemaal wel niet was... ja dat kan je allemaal wel vinden. Maar dat is niet een antwoord op de grote problemen in de zorg... waar we nu mee zitten. En tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook wachtlijsten... en mensen verwachten iets van de zorg. Het kost ons heel veel. Dan vindt men ook dat de zorg iets moet leveren. Dus dat is een enorme spanning. Ja, ik vind het heel interessant om te zien dat in de, in de politieke daling wordt gezegd... Nou, als we nou over die grondwetissues eens zijn... en de partijen vertrouwen elkaar... dan gaat het allemaal wel snel komen. Want op asiel zijn ze er wel zo'n beetje uit. Ja, ik, maar goed, ik ben zo'n zo economische nerd. En dan kijk ik kijk natuurlijk dan vooral naar meer economische en sociaal-economische thema's. Ik zie daar enorme verschillen tussen een rechtse VVD en een nogal linkse PVV. Dus ja, ik zou denken van, als ze er heel snel uit zijn... dan hebben ze daar hele vage afspraken over dit soort thema's gemaakt. En dan gaat er of heel weinig gebeuren, of de clashes komen dan pas later... als je een moment beleid moet gaan maken. Dus ik ben heel benieuwd op, op dit soort onderwerpen... of men daar ook heel snel uit kan komen.
0: Wij zijn nog altijd... Een heel aantrekkelijk land met heel veel mogelijkheden. Maar we hebben tegelijkertijd een vestigingsklimaat... wat op allerlei manieren wel onder druk staat. Het is verzoberd. Er zijn allerlei belastingmaatregelen genomen. Ook recent, die echt niet gunstig zijn. Ja, dit was Wienand Kwaadvlieg van VNO-NCW. Het vestigingsklimaat. Hoe aantrekkelijk is Nederland nog voor bedrijven en ondernemers? Nou, je hoeft in sommige kringen alleen maar het uh, woord bedrijfsleven te, te noemen... of ze stormen als schuimbekkend A12 op. Ja. En we hadden onlangs een groot verhaal van uh, collega's Alexander Bakker en Theo Besteman... over de zeven plagen die het Nederlandse investeringsklimaat tarten. Ja. En de eerste plaag die werd beschreven... was de tergende onzekerheid over overheidsbesluiten. Ja. Nou, we hadden het net over de, de formerende partijen. En je kan ervan vinden wat je wil. Uh, van die partijen die nu op landgoed uh, de nader tot elkaar proberen te komen. Maar het zou misschien wel een zege zijn... Dat ze eruit komen en ja. dat er weer wat wordt
1: afgesproken. Ja, nee, dat is, dat is zeker zo. En, um, en ik kan me voorstellen dat dit wel een punt is... Waar, uh, waarbij je misschien met, met, met deze nieuwe coalitie... wel wat stappen zou kunnen maken. Het um, is allemaal wat meer non nonsens hè, dit, dit soort partijen. Dus wellicht dat dat helpt. Tegelijkertijd denk ik ook wel... Ja, je zal ook wel een beetje tegen de, 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 de gecompliceerde werkelijkheid aanlopen... Um, um, maar het is natuurlijk wel zo. Nou ja, het gaat over vergunningen. voor uh, Of je kan uitbreiden met je bedrijf. En of je een stroomaansluiting krijgt. Het is natuurlijk ongelooflijk irritant dat het heel lang duurt. Maar daar zijn soms ook redenen voor. Omdat gewoon stroomnet bijvoorbeeld vol is. Um, het is natuurlijk weer niet zo dat Nederland natuurlijk. Uh, ja, dat het alleen, alleen maar komt omdat we. Weet ik wat uh, alle ambtenaren dossierschuivers zijn en, en uh, alle vergunningsaanvragen van het ene bureau naar het andere schuiven en het noodloos rondpompen. Dat is allemaal ook een deel van het probleem. Dit is wel nieuw zijn. voor mij hoor, dat het niet zo is. nee Ik weet waar je zit. Het is ook uh, misschien hier in de telegraaf redactie heel populair om dat te denken. En ongetwijfeld komt dat voor. Gewoon echt ouderwetse bureaucratie, de paarse krokodil, ongetwijfeld. Maar dat is natuurlijk niet alles. Wat we natuurlijk in toenemende mate gezien hebben de afgelopen jaren, is dat alle onderwerpen steeds meer zijn gaan samenhangen. en daarmee ook veel complexer zijn geworden. Waarbij nou, we noemen al even stikstof, stikstof en landbouw en klimaat en woningbouw. het is allemaal in elkaar in gaan grijpen. En we ja. willen verduurzamen, maar tegelijkertijd hebben we te lang gewacht met investeringen in het stroomnet. Waardoor een ondernemer die wil uitbreiden dat gewoon niet kan. Omdat hij gewoon geen, geen, geen mogelijkheid krijgt om ons hele bedrijf van stroom te voorzien. Dat, dat soort zaken. En dat, is, ja, en dat kunnen we allemaal belachelijk vinden en schande. Weet ik het allemaal. Maar daarmee is het morgen niet opgelost. Nee. Nou, toch noemde ik dat voorbeeld van de A12 niet,
0: niet helemaal toevallig. Ja. Um, dat is natuurlijk heel zichtbaar. Alleen... Kijk, als je kijkt naar Amerika, daar hebben ze gewoon de bazooka uit de kast getrokken. En met de Inflation Reduction Act uh, gewoon miljarden in de economie gepompt. Allerlei regels versimpeld. Nou, China is ook niet vies van een beetje stimuleringsbeleid. Nee. Um, ja, hebben wij ons bedrijfsleven ook als Nederland niet
1: iets te veel uh, veronachtzaamd? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, we hebben tegenovergesteld natuurlijk gedaan. Bij elk financieel probleem wat er was in Den Haag. Uh, kwam de financiële oplossing van het bedrijfsleven. Dat is wel echt een, een rode draad. In de afgelopen paar jaar dat je elke keer ziet... Uh, dat om, uh, om, um de, om de balans weer een beetje sluitend te krijgen... dat dan maar weer uh, een van de belastingen voor het bedrijfsleven omhoog ging. Vaak was dat een vennenschapsbelasting, de winstbelasting. Maar dat kan ook de belasting voor het BV zijn, een box 2. Uh, er zijn allerlei mogelijkheden. Uh, uh, alle mogelijkheden zijn benut. En dat is natuurlijk wel heel anders... dan dat je naar het grootschalig je bedrijfsleven steunt... De vraag is of, of de Nederlandse overheid dat nou per een Nederlands bedrijfsleven dat nou per se nodig had. Of we nou echt een grootschalige financiële stimulans van de economie nodig hadden gehad. Dan hadden we pas echt een oververritting misschien gehad. Maar bij ons gebeurt wel het tegenovergestelde. En ik merk wel het zag bij ondernemers en bij werkgevers dat ze het gevoel hebben dat ze zo ongeveer ja. worden weggepest. Nou, een paar multinationals hebben natuurlijk al het hazenpad gekozen. Ja. Die denken, nou, wij zijn hier weg. We hebben hier eigenlijk niet meer te zoeken. En vlak na de verkiezingsuitslag had collega Paul Janssen... een groot verhaal bij ons in de krant met de ASMI. Uh, uh, de, ja. de toeleverancier voor de chipindustrie. Ja, en, is dat? en, en, en die, nou, die zaten ook wel heel voorzichtig hun woorden te wegen. Maar het kwam er uiteindelijk op neer. Ja, investeren in Nederland is wel extra onzeker geworden met deze nieuwe coalitie. Ja. En je ziet ook dat, dat werkgeverslobby heel erg in verlegenheid is gebracht met deze uitslag. Ik had een dag na de verkiezingen Ingrid Thijssen van VNO-NCW aan de telefoon... om in de krant te zetten... Ja, daar kwamen hele brave teksten uit. Um, Omdat de ze denken, ja, we moeten wel met deze mensen straks verder. Um, maar, maar je voelt dan alles dat ze heel erg af te tasten van wat betekent ja. dit eigenlijk. En gaan, gaan, gaan dit soort partijen dan voor omkeer zorgen? Ik denk dat in de, in de programma's deze vier partijen veel ondernemingsgezinder zijn... Um, dat wordt ook wel echt zo gezegd. De MKB en familiebedrijven worden omarmd, bijvoorbeeld door Omtzigt... Ik denk de PVV natuurlijk echt pro ondernemerspartij Ik denk dat er relatief veel ondernemers ook op PVV gestemd hebben. Maar dat betekent niet dat de uitkomst nee. van het beleid... altijd per se heel gunstig zijn voor het bedrijfsleven. Nee. Nou was de verkiezingswinst valt met name de PVV... voor veel mensen
0: misschien een verrassing. Maar toch, dat sentiment komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Dus als nee. ik even een spiegel ophang richting het bedrijfsleven... Wat valt hen zelf te verwijten hierin?
1: Nou, behoorlijk wat. Uh, denk ik, nou, we begonnen met het World Economic Forum. En dat is natuurlijk wel een goed, goed voorbeeld daarvan. Waar natuurlijk allemaal uh, zeer dik betaalde CEO's uh, naartoe gaan. Al dan niet meer privéjet. En. Uh, deze CEO's die zijn natuurlijk uh, die zich graag voordoen als ondernemer, maar natuurlijk gewoon topmanager zijn. Uh, vooral manager zijn in dienst van zo'n bedrijf. En dat voor hele riante salarissen doen. Uh, met, uh, met prachtige bonussystemen, die vaak tegen de klippen op uh, gewoon meer blijven verdienen. Dat dus lijkt het, het, het Koningshuis wel. Dat, uh, terwijl, uh, terwijl de rest van Nederland of, of in andere landen natuurlijk uh, men uh, een, een reële loondaling te verhapstukken krijgt, uh, gaan in deze kringen uh, de, de, de beloningen natuurlijk alleen maar verder omhoog. Dat is één aspect. De fiscale deals die zijn gesloten in de afgelopen jaren, vaak overigens ook gefaciliteerd door onze eigen belastingdienst. Dus de belastingmoraal is natuurlijk een, is een issue geworden daarmee. De groeiende ongelijkheid is zelfs in een egalitair landje als Nederland echt een groot issue geworden. Uh, het gebrek aan het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. De oproep van Rutte om uh, zich meer te gaan mengen in het publieke debat. Ja. Waarvan CEO's dachten van uh, Amahula, dat gaan we allemaal niet nou ja, doen. Ik, ik ga hem niet verantwoorden. Ik wil
0: niet al te ver terugkijken, maar we kennen nog die beelden van, ik geloof dat het vier jaar geleden was toen de CEO's, de belangrijkste CEO's van Nederland in geblindeerde busjes ja. werden voorgereden met het katshuis. Ja, Nogmaals, nu, ga ik, nu gaat opa echt in de, uit de, de oude, oude koeien uit de sloot. Maar vroeger had je Frits Philips en Freddy ja. Heineken. Dat waren ja. gezichten. Dat waren ja. mensen ja, die, die voelden bijna tastbaar. Ik zou nou. niet weten van heel veel bedrijven wie, nee.
1: wie de CEO is eigenlijk. Nee, nee, en dat vinden ze heel prettig. Ja, dat vinden ze heel prettig. Ik had zo de en een interview met Wouter Koolmees... tegenwoordig de baas van NS met Ben Verwaaien... Dat was in de serie uh, uh, Twee Generaties Jong en Oud. Ja, nou is is nog iemand die wel zichtbaar is. Die staat lekker ja, te roken precies. voor het station. Maar ook Ben van die zei, uh, uh, hij is inmiddels begin 70. Die zei van, uh, ik vind het heel erg tegenvallen wat de nieuwe generatie CEO's, uh, wat die laten zien. Waar zijn ze? No, ik zie ze gewoon niet. Dat was niet een verwijt van hem aan nee. Koolmees. Want die heeft een publieke functie bij de NS. Maar er zijn elke ja. avond geloof ik zes talkshows. Ja. Ja. Maar daar zitten ze niet. Nee, daar worden ze denk ik inmiddels ook niet meer uitgenodigd. Maar uh, dus het is echt heel spaarzaam. Nou, de vorige baas van Shell Nederland, uh, die, die Marjan van Loon, uh, die, die trad nog wel eens op. Dat is een van de weinigen. Nou, die had echt niet altijd een even makkelijk verhaal. Dus die durfde dat wel. Um, dus, dus je ziet, ze hebben zich teruggetrokken... en dat is tekenend. En ze zullen zeggen, van, ja, dat, hoor, dat hoor je terug... Van, ja, maar we kunnen wel aan een talkshow gaan zitten... maar dan moet ik een kwartier lang moet ik mijn bonus gaan zitten verdedigen. Waarbij ik dan denk, van, nou, als die blijkbaar niet te verdedigen is... waarom krijg je hem dan? Als je hem toch goed kan verdedigen, dan doe je dat toch? En je zal zien dat als je dat de eerste keer, de eerste keer hebt gedaan dat de keer erop het eh, maar heel kort over de bonus gaat... dat je steeds meer ruimte krijgt. Je zal toch een keer door de zure appel heen moeten buiten. Maar dat doet men niet. Ze trekken zich terug in de Ivoren Toren. dan niet op aanraden van de raad van commissarissen... die ook te scheiterig zijn om, om deze confrontatie met het publiek eh, aan te gaan. Ja, wat je dan ziet is dat... Het vertrouwen van, van de Nederlandse burger. Zowel voor politiek als voor het grote bedrijfsleven. Totaal down the drain gaat. En dat heeft het bedrijfsleven aan zichzelf te danken. En de schade is. De collateral damage is. Dat het dus ook al het bedrijfsleven raakt. Wat hier eigenlijk buiten staat. Gewoon. De hardwerkende MKB'er, om het dan maar eens op zijn VVD's te zeggen. Uh, uh, gewoon De gewone ondernemer waar we trots op mogen zijn. En uh, die innovatief is en die samenwerkt. En die zorgt voor, voor werkgelegenheid in een bepaalde regio. Uh, waar niks op aan te merken is. Uh, mensen waarvan we het ze van harte gunnen. Ja. Als zij gewoon uh, een mooi bedrijf hebben ingezet. Dat ze er ook goed van kunnen leven. die ook vaak wel bekend zijn in de regio. Ja, zeker. Die dus ook een actieve rol uh, inderdaad hebben. Die daar, die daar, uh, die daar zichtbaar zijn. Uh, en die worden in de slipstream natuurlijk wel heel erg meegenomen. Misschien niet in het imago, maar vaak wel in het beleid. Want als het ging over het, het, het dichtrijden van allerlei financiële gaten, de begroting. was het echt niet zo dat alleen maar die anonieme CEO's moesten betalen. dan was het meestal een rekening voor het hele bedrijfsleven. En dat is natuurlijk wel. Ik ben benieuwd of een nieuwe coalitie daar een keer in kan brengen. Dat ze ook wel, dat ze ook wel veel gerichter kunnen zeggen. Ja, maar weet je, dit soort bedrijfsleven moeten juist stimuleren. of in ieder geval ontzien dan via de fiscus. Een ander soort bedrijfsleven mogen wel de tuimsoefen een beetje aandraaien. Nou, dan klinkt die weer, de bel van de rondvraag. Ja. Ik was gisteren in Leiden,
0: in de Leidse Schouwburg... naar een voorstelling van uh, Marcel van Roosmalen... en zijn vrouw Eva Hoeken, Zandweg oh, oh. 19. Oh, oh ja, uh, dan met Wormen is dus met zijn vrouw op... Uh, ja, ja. Dat, dat is het, uh, Zandweg 17 in Wormer... is het uh, adres van het huis uh, wat zij nu verkocht hebben. Uh, en in die voorstelling vertellen zij eigenlijk... Uh, um, hoe zij ooit naar Wormer zijn verhuisd... hoe vreselijk het daar was... Ja. en waarom ze het huis uiteindelijk... Uh, uh, te koop hebben gezet en ook na een half jaar hebben weten te verkopen. Um, ja, ik moet zeggen, je kan tegenwoordig, de als je de gordijnen open doet, dan uh, word je al geconfronteerd met Marcel van Roosmalen. <laughs> hij is overal ja, te horen, ja, is overal. te zien en te... En dan te ga je er lezen. nog vrijwillig naartoe. Ja, dus je, je moet er wel van houden. Ik moet zeggen, ik moet ontzettend om die man lachen. Dus ik vond het wel, uh, ik heb wel echt uh, genoten. Die voorstelling zelf stelt eigenlijk helemaal niet zoveel voor. Ze zitten naast elkaar op een podium en ze lezen een paar columns voor hm. en ze vertellen. Dat verhaal van hun, hun tocht en hun, 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 hun helle tocht in Wormer. Maar ja, ik moet die man is zo droog. Ik
1: vind ja. het eerlijk. Oh ja, bijzonder dat hij dan zijn hele voorstelling ophangt. Gewoon aan de zoektocht naar een nieuw huis. Ja. We, maar goed, hij heeft ook al een podcast vol, vol woorden, daarmee. ja ik, ik zit even in andere sferen. Wij zijn deze week begonnen met de zoektocht naar een middelbare school voor onze, onze jongsten. Uh, zover ben jij helemaal nog niet. Maar wij moeten straks een top 12 gaan inleveren. Oh ja. En, uh, dus ja, dat betekent dus dat je natuurlijk met minstens 12 scholen moet kennis maken. Want anders, anders kan je nooit tot een top 12 komen. En, en het verschil tussen plek 9 en 10? Is dat dan heel duidelijk? <laughs> nou, dat, dat moet nog blijven. Dit is al een keer eerder gedaan. En gaan gaandeweg wordt het wel onduidelijker. Maar uh, Het is een, echt een waardeloos systeem, dat lotingssysteem in Amsterdam. Ik begrijp het wel. De bedoeling is natuurlijk om iedereen een eerlijke kans te geven. Dat is de gedachte. Dus um, um, ja, op zich begrijp ik dat ook heel erg wel. De, de voorkoming dat je natuurlijk echt... Uh, uh, en enorme een witte scholen krijgt een zwarte scholen. En een enorme segregatie. De grap is dat dat alsnog gewoon gebeurt. Maar goed, misschien een onderwerp voor een andere, ander, ander moment. Maar uh, wij gaan nu alle scholen afschokken in de komende weken. En uh, ik moet zeggen, ik vind het toch wel weer leuk om dan op een middelbare school te zijn. Ik was donderdag in Damstede in Amsterdam-Noord. Een hele gewone school met je oud gebouw. Uh, is het heel anders dan toen jij op school zat? Mm, ik had het gevoel dat het gebouw uit dezelfde tijd kwam. Maar um, nee, er zijn natuurlijk wel heel veel dingen heel erg veranderd. En ik zat op een, op een griffmeerde school. Dat was natuurlijk wel heel erg, uh, heel erg in stramien van, uh, van, van kerk en geloof en zo. Dat is dit dan gelukkig niet. Um, um, maar ik, ik vind het toch wel weer heel erg leuk. En ook wel om te zien. En je ziet dat zag mijn, mijn zoon natuurlijk mee. En die gaat ook meteen aan. Uh, die zat uh, ergens, kon je in klas heen lopen. In, uh, Latijn. En volgens mij heeft hij helemaal geen, niet het plan om dat te gaan doen. En toch, dat lag dan iets, iets klaar, een soort werkje wat hij kon doen met woordjes raden en. En ziet hij, bij die kinderen wordt natuurlijk meteen hun nieuwsgierigheid geprikkeld. En uh, proefjes in het natuurkunde lokaal. Dus hij vond het, hij vond het fantastisch. Maar goed, in dat gaan we dus uh, nog, nog, twaalf, <laughs> nog twaalf keer doen. Ik ben benieuwd of je week... dat die twaalfde keer nog zo leuk vindt. Dat is zeer de vraag. Maar nu voor de eerste keer vond ik het, uh, vond ik het heel leuk. En een paar van die leraren die dingen vertellen. En ik ja, het is ook wel een heel mooi vak. En uh, best wel, uh, misschien best wel pittig af en toe. Maar ik vind het echt een heel... Uh, Heel mooi vak als je op die manier kennis kan overdragen aan zo'n jonge generatie. Dus ik werd er toch wel heel blij van. Mooi.
0: Martin, ik dank jou wel en ik zeg uh, tot de volgende. Tot volgende,
1: volgende week.